0: Vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires, en este caso lo vamos a Morón. Estamos en contacto con Lucas Gui, intendente de Morán. Lucas, querido, ¿cómo está Darío Villarruel aquí en Radio Nacional?
1: Un gusto escucharte, ¿cómo andan por ahí?
0: Muy bien, bueno, supongo que militancia pleno, ¿no? No hay que dormirse ni bajar los brazos.
1: No, no, para nada, lo que tenemos por delante es tal o más importante que lo que pasó el, el 22 y estamos intentando hablar con la mayor cantidad de, de vecinos y vecinas, mano a mano, en, en todos los barrios, en los comercios, en las plazas, se juegan dos modelos de país, se juega un sistema de valores, se juega la, la relación que nosotros vamos a tener desde el Estado municipal y... Claro y otro tanto Axel con, con un gobierno que crea o no crea en la, en la obra pública, que, bueno, plantean cosas que para nuestro juicio son un despropósito, disolver los vínculos comerciales con China, con Brasil. Ayer me decía en una reunión con Pymes, eh, uno me decía yo tengo buena parte de mi producción que tiene como mercado Brasil, el otro me decía claro. yo tengo insumos que vienen de China y eso generaba incertidumbre. Bueno, nada, para, para afianzar un modelo de desarrollo en donde la industria, el trabajo, sean vectores principales estamos trabajando para que Sergio Massa sea el futuro presidente.
0: ¿Te sorprendió este acercamiento de Macri a Milei inmediatamente después de las elecciones, rompiendo juntos por el cambio?
1: No, no me sorprendió por parte de Macri. Eh, sí me sorprende el renunciamiento a lo que fueron los, los ejes principales de campaña, sobre todo de Millet, no, uh -huh. esta cosa de, de la anticasta y el discurso tan agresivo para con la, la dirigencia política, que renuncia a todo eso y queda en un lugar tan desdibujado, subordinando su, su estrategia al liderazgo de Macri.
0: Ahora, uno dice, la cosa pública, el Estado, lo manejan políticos, por lo tanto, siempre será casta, entre comillas, y quien quiera llegar a ser político, deberá ser casta. Bueno, quedó claro, porque él se une a alguien que fue el peor presidente de la Argentina en los últimos años y cuya deuda generada con el fondo nos hace hoy estar como apechugados y tratando de salir de a poquito con lo que está haciendo el Ministro de Economía y con un eventual nuevo gobierno de Sergio Massa para seguir con estas políticas, ¿no?
1: Tal cual, es sorprendente la, 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 la mirada indulgente que todavía sigue teniendo Macri en relación a esto que decís vos, el, el proceso de endeudamiento más salvaje de, del que fue objeto nuestra Argentina en el, en el último plazo y que nos condiciona tanto y nos, y nos resta capacidad de, de decidir autónomamente un programa de desarrollo nacional teniendo que, que cumplir con esas obligaciones, que por cierto una deuda que no se tradujo en hospitales, escuelas, rutas, en, en calidad de vida, así como entró, fue alimentar la especulación financiera de los cinco vivos de siempre. Y además, acá en Moro, el otro día lo relacionaba, eh, también fue protagonista de un, de un escándalo, fue la pata empresaria de lo que fue el intento de, de las cloacas, con, claro. con un intendente históricamente célebre, hasta por los 90. Y al intendente pagó costos, porque casi que no, no pudo sostener. Su...
0: No, y además lo condenaron al intendente, fue se el único condenado. Claro,
1: claro, tuvo costos en la justicia, costos sociales, sin embargo, en el caso de Macri no. Y, y lo asocio con esto otro que decía Diana Mondino los otros días en relación a las cloacas, ¿no? Eh, que si quieren, los vecinos se pueden juntar y se financian la cloaca con un desconocimiento también supino de lo que es una estructura de costo de una obra de esta naturaleza, ¿no? Eh, ah, ahí te
0: interrumpo. Eh, se supone que Mondino, que se presentó, ya lo conocí, como economista, sobre todo yendo siempre a La Nación Más o Atene, de repente saltó a que era de mi ley y teóricamente es la candidata a canciller, ¿no? Raro, porque es especialista en economía, pero escuchaba, y vos que sos un tipo que estás de cara a la gente todos los días, que ves las obras que se hacen, las que necesitan, las que se reclaman, ¿cómo...? Porque yo no lo entendí. ¿Cómo es esto que la gente se junta para hacer una obra en un país que está en crisis económica y con los costos que tienen los materiales, la mano de obra? Digo... A mí no me quedó claro para nada, y a mucha gente tampoco, sobre todo los que viven en lugares como el tuyo, intendencias no. importantes, que viven haciendo obra pública para que la gente esté mejor, ¿no?
1: No, eso es tal cual. Son obras de una escala, de una envergadura, que si no claro. está el Estado construyendo el, el financiamiento, son de, de imposible concreción. Porque, de hecho, digo la, la propia ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que tiene hace tiempo cobertura en materia local, hace años no le hicieron los vecinos aportando o no le hicieron aportando directamente la hizo el estado digamos ella vive en una ciudad donde el estado solidariamente intergeneracionalmente eh, a partir del esfuerzo del estado hoy le garantiza entre otras cosas el servicio de, de saneamiento. por un lado eso son obras que si no las hacen cara al estado eh, no, no no se podrían las centrales hidroeléctricas las grandes extensiones viales no las hacen el estado no no se podría hacer por un lado en segundo lugar eh, es una concepción individualista de la vida, ¿no? Esto es, bueno, ¿yo qué necesito? Bueno, me junto y lo hago, sin pensarse en un colectivo, en un sentido común de, 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 de comunidad. Eh, lo mismo piensan con la escuela, lo mismo piensan con la salud, entonces todo esto hace que la vida esté mercantilizada y los bienes que son tan sensibles como la salud, la educación, no son derechos sino que son mercancías, el que puede acceder en función de la suerte que tenga en la billetera cosa que estamos en las antípodas, ¿no? El Estado tiene que garantizar el acceso a eso porque hace la calidad de vida y la, la dignidad del ser humano.
0: A ver, Lucas, eh, obviamente ayer se conocieron los cómputos, 77% y un poquito más de la gente fue a votar. Yo creo y conozco gente que no fue por alguna razón, que estaba afuera, que estaba enferma. ¿Crees que se puede llegar a, a llevar más gente a votar porque uno supone que los votos de masa quedarán como son y hay que ir a buscar a otro lado. ¿A dónde hay que ir a buscar los otros votos? Más allá de los que no fueron, por alguna razón, no por estar enojado, porque no es altura para estar enojado con nada, no estamos jugando el futuro del país, y si estás enojado, haces lo que tengas que hacer, pero no te laves las manos, ¿no?
1: No, necesitamos el compromiso de todo. Lo que se juega, de verdad, es muy serio y, y puede definir la, la suerte de nuestro país por por mucho tiempo. Nosotros estamos hablando en, en algunos barrios donde estamos viendo que el nivel de participación por la cantidad de lectores en los padrones está a unos puntitos abajo claro. de, la, de la media. Eh,
0: Mínimo tres puntitos, ¿no? tres puntos cuatro. Estamos pero...
1: hablando de, de eso, de dos a cuatro puntitos que mm. se podrían recuperar, intentando que ese volumen que, que se vuelca, obviamente, venga para, para este lado. Temas tan sensibles como la, la donación de órganos, la claro la libre aportación de armas, no, 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 no pueden estar tratándose tan frivolizadamente como, como lo están haciendo desde las filas de desde la oposición. Esto la gente lo tiene que saber, sacar los subsidios a, al transporte, ese ejercicio que se hizo con el tren fue muy elocuente, lo mismo tendríamos que poder sopesar en términos de lo que impactaría en el agua, en la luz, en el gas, son todos salarios indirectos que el estado pone para que se le haga menos costoso al vecino. Bueno, eso es lo que estamos intentando llevar adelante con con mucha humildad, con capacidad de escucha en todos los barrios para, para intentar el objetivo que, que más hacia presidente.
0: Bueno, ¿cómo anda Bartolina? ¿Bien? ¿Todo en orden por ahí?
1: Bien. Muy bien, con una programación muy muy activa, muy intensa. ¿sí? Bueno, a propósito de eso,
0: es muy bueno que no pasó en las pasos ni tampoco en la General cómo se despertaron o aparecieron la gente vinculada a la cultura, actores, cantantes, la gente del cine. Esto está muy bueno también para bajar conciencias, ¿no?
1: porque tienen mucho predicamento no son muy escuchados son gente respetada que tiene influencia sobre distintos sectores su palabra vale sí eso aporta mucho, aporta mucho y está bueno que esa sensibilidad la, la pongan al, al servicio de, de de este objetivo que que no es lo mismo no uno lo veía a, a Miley cuando este, graciosamente sacaba ministerios claro. y eso es una anécdota, digo, si está o no está el ministerio es una forma de organizar el el, el gobierno lo importante es el financiamiento lo que hay detrás es el, el desprecio a la cultura, el desprecio al, al, al arte en general claro. y bueno nos quedamos sin a... cultura,
0: ese es el tema ¿no? claro,
1: vamos, vamos a defender que la Argentina tiene un patrimonio intangible cultural, mm. un legado histórico impresionante que nos distingue a nivel mundial
0: bueno, un saludo al chino de Morón, que siempre me manda mensajes de todo lo que pasa en la Bartolina. Así que bueno, le mandamos un abrazo.
1: Llegar, bueno,
0: Lucas, querido, Gracias. un abrazo y mucha suerte. Y bueno, a seguir militando, ¿no? Hay que dormirse en los laureles porque, como decía Chilaber, tú no has ganado nada, ¿no? Un abrazo. <risa> <risa> Gracias, Darío.
1: Abrazo grande, vamos a meterle con todo. Un cariño, audiencia.
0: No Dale, Lucas Gui, intendente de Morón.